0: morgen, hvor vi her til morgen kigger på det, at der er mange mennesker, der søger erstatning i systemet. De har haft en oplevelse i sundhedsvæsenet, hvor de mener, at de er blevet fejlbehandlet. Og når de så beder om den her erstatning, eller i hvert fald vil have nogen til at kigge på sagen, så er konklusionen, at der ikke er sket en fejl, og dermed bliver deres sag afvist. Det er nye tal, vi har fået her på Radio 4 fra Patienterstatningen, der viser, at øh, indtil videre af dem, der i år har fået afgjort deres sag, så er der øh, omkring 76 procent, der har fået et nej til, at de øh, har ret i, at der er begået en fejl. Og det er for mange, lyder det fra flere patientforeninger, og øhm, vi samler op på den sag ved øh, blandt andet også at høre fra en af dem, der har oplevet at have en sag i systemet, som er blevet afvist. Det gør vi om øh, 10 tid.
1: Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Anne Philipsen. Og sms'en er stadig åben. Du skriver ind på 1424, hvis du vil i kontakt med os. Hvis du har spørgsmål til de kilder, vi taler med. Eller tips til historier, du gerne vil have, vi ser nærmere på her i programmet. Tusindvis af pressede danskere har valgt sidste udvej på et nyt lånemarked med tårnhøje renter. Det foregår på Facebook, og mange af dem, der låner penge, gør det, fordi de er presset af inflation og stigende priser generelt. Lånene spænder vidt fra nogle få 100 kroner til flere tusind kroner. Og fælles for de lukkede grupper, hvor private låner penge til og af hinanden, er, at renten er ekstremt høj. Den ligger på 50 procent og op, det skriver TV2 her til morgen. Vi har forsøgt at få en låner eller en udlåner med her i programmet. Det har ikke været muligt her til morgen. Hvis du, der lytter med, har prøvet det her, altså at enten låne penge eller låne penge ud på Facebook til en anden privat låner, så, så skriv gerne ind på, på 1424. Ben Greve er professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet. Godmorgen.
2: Godmorgen. Er det et problem, det her? Ja. Det korte svar er ja, og det er et problem, fordi en rente over 35 procent, det man kalder årlig omkostningsprocent, er ikke lovligt. Folketinget indførte fra sommeren 2020 en ren og makslån på den her type af kviklån, fordi man er på det tidspunkt også er kendt en så høj rente, som vi kalder en overrente. Det er et problem, fordi dem, der tager de her lån, de vil typisk ikke være i stand til at betale det tilbage, og de vil risikere ind i en kan man sige, ulykkelig cirkel, der gør, så tager de et lån, så stiger renten, så er renten så høj på det, så skal de betale mange flere penge tilbage, som de heller ikke har, så skal de optage et nyt lån for at betale det her tilbage, og på den måde, så er det et problem. Og man skal også være opmærksom på, at dem, der tager de her lån, det er ofte nogen, som i forvejen ikke kan låne andre steder, de står for eksempel i ribers og kan ikke optage lån på almindelige rentevilkår. Det er nogen, som måske også er i en personlig situation, økonomisk, socialt eller på anden vis, der gør, at de ikke kan overskue, hvad de rent faktisk gør... Og hvis man står og har en gæld, der skal betales, eller ikke kan købe mad til sine børn, så risikerer man, at det man tænker på, det er, hvordan kan jeg få råd til at købe den her mad, uanset de langsigtede omkostninger ved at optage et sådan lån her. Og derfor er det et, et, et samfundsmæssigt problem, fordi vi får en række grupper, som er i virkeligheden er stærkt pressede. som nogle er måske blevet det, kan man sige, af de stigende energipriser, men det er ofte ikke det alene, men det kan være det, den tue der får disse til at vælte det. Det er TV2, der har undersøgt markedet for grupper på
1: Facebook, som formidler kontakt mellem private lånere og private udlånere. Og der er de fundet frem til mere end 50 grupper på Facebook. Medlemstallet i grupperne spænder fra 20 til 5.000. Og hvis man lægger alle grupper sammen, så er der knap 40.000 medlemmer af de her grupper. I de største af grupperne er der hver eneste dag mere end 20 nye opslag fra mennesker, der af den ene eller den anden grund har brug for at låne penge. Nogen vil låne 70 kroner nogen vil låne 60.000 kroner. Inflationen og stigende priser presser jo mange danskers økonomi. Ben Greve, hvorfor er, det ikke, hvorfor er der ikke et eller andet positivt i, at danskere på Facebook hjælper deres medborgere med,
2: med økonomien? Jamen det ville det være, hvis de hjælp, men det hjælper jo ikke personers økonomi, hvis de skal betale en rente på 50 procent. Jamen så, bliver, så, bliver, så skal man, hvis man når 20.000, så skal man betale 30.000 tilbage efter et år. Og det betyder jo, at det vil, er der mange, der ikke vil have mulighed for at gøre. Så altså, er de kommer ud i den her dårlige cirkel, og skal optage en ny lån for at betale tilbage, og de kan de så heller ikke, fordi det er også typisk personer, når jeg ser bort for dem, der måske gør det, fordi at de har en, en, en spillelidenskab, så er det typisk personer og familier, som har lav indkomst, ingen formue har, ikke kan optage lån andre steder, og de kommer aldrig ud af den her, den her cirkel. Og det vil sige, at det er jo ikke sådan, at det er nogle folk, der gør det af venlighed for at hjælpe nogen i, i, i nød. Det må man nemlig gerne. Man må gerne hjælpe nogen, man kender, ved at give dem et lån gratis for en periode for at hjælpe dem til at komme over et problem, men man må ikke gå ud og gøre noget som det her. Det kan der faktisk ikke en hjælp, det kender faktisk et problem, fordi det er så noget, som, som gør, at de får svært at komme ud af det. til kommer jo, at at det her også er noget, som man må sige, at både erhvervsministeriet og skatteminister må kigge på, fordi dem, der får en rente på det her, de skal sådan set betale skatterenten, Og der er en risiko, at når man låner ud på denne her måde, så er det udenom de officielle systemer, så er man ikke sikker på, at rent faktisk bliver betalt skat af renteindtægten, og man er heller ikke sikker på, at det her, man får bragt renten ned, som man skal, fordi det er en rente ud over det, som man må i forhold til doggivningen. Vi har fået en sms fra vores lytter Kenneth Fischer, som
1: kommer til at tænke på forbrugslån, kviklån, når han hører den her historie. Han skriver, at det er jo en naturlig konsekvens af de indgreb, der har været mod de såkaldte kviklån. Hvordan skal de her personer ellers låne penge?
2: Jamen det er jo rigtigt, det er en konsekvens af kvicklån, men, men det bliver jo ikke bedre af at kalde det lån på Facebook. Det er jo stadig en form for kviklån, At det er rigtigt, man kan ikke se dem så, så åbne, fordi der blev også lagt et loft over høj, renten måtte være, for man måtte annoncere om dem her. Men det ender jo ikke på, at dem, man så giver de ja, såkaldte lån på den her måde, ender jo i en meget dårlig økonomisk situation, og der er, man skal man huske på, at folk, der er fattige, Øh, de har det, man kalder, nogle gange kalder et tungt så er der én ting, der står foran dem, som, som så at sige, blinker. Det kan være at få råd til at købe mad, det kan være at få betalt elregningen, så, så strømmen ikke bliver slukket. Og så er det, de kommer ud i en situation, hvor de tager et lån, som i virkeligheden forværrer deres økonomi. Øh, og det vil sige, at de har snart har brug for noget hjælp. Det kan være en gældsrådgivning, det kan være nogen, der går i deres økonomi igennem og prøver at hjælpe dem med at komme igennem på, det her, på, en, på en bedre måde, fordi sagen er jo, at dem her vil inde i en konstant meget dårlig situation. Og hvis der så er børn i de familier her, der vokser op på den her måde, så ved vi faktisk også, at de forringer deres mulighed for at få en uddannelse og få en arbejde på længere sigt, fordi de konstant, øh, fordi opvistig fattigdom er skadeligt for børn.
1: Hvad skal der for dig at se øh, til for at få løst det her problem? Altså at, øh, at der er så mange tusind danskere, som, øh, som låner øh, penge af andre private udlånere til alt for højere andre?
2: Det, som jeg mener, at man skal ud og lave kontrolbesøg på de her, prøve at finde dem frem og sørge for, at de skal skat og renten, og at man får for fastholdt, at det loft, der Folketinget har besluttet, skal overholdes, Dels så må man ude i, i kommunerne og ved gældsrådgivningen prøve, at hvis man er overhovedet på nogen måde i kontakt med nogle af de her grupper her, og give dem en rådgivning om, hvordan de kan indrette deres økonomi på en, på en god og på en ordentlig måde, sådan at så de kommer i den her situation. Det kan være vanskeligt at gøre for alle, men det vil være den måde rent faktisk mener, at man bedst muligt kan gøre det, sådan, så man ude der, hvor man har kontakt med borgerne fra det offentlige, skal prøve at få dem i gang med noget, der sikrer, at de kan få indrettet deres, deres måde at leve på, så de ikke kommer i den her uh, situation.
1: Det sagde Ben Greve, som er professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet. Tak for at være med. Velkommen. Klokken er 13 minutter over 8.
0: Vi nærmer os noget, som er på en eller anden måde lidt historisk. VM i guitar. Ja, okay. Men nu vil jeg lige snakke om noget andet til en afvækst. Ja, okay. Ja. Nå, men det vil jeg gerne høre. Det kan du ikke vide. Øhm, det er det faktum, at vi Formentlig i morgen kommer til at øh, opleve, at vi går fra at være lige lige 7.999.999.999 personer på denne jord til at være 8 milliarder livet. Det sker mennesker. simpelthen lige om lidt? Det ser ifølge beregninger ud til, at det kunne ske i morgen, at der øh, i løbet af dagen vil blive født et lille nyt menneske et eller andet sted på kloden, som faktisk bliver person befolkningens person nummer 8 millioner.
1: Hvorfor? Øh, altså, der bliver jo født børn hele tiden. Tror du ikke, vi har nu baseret de 8 milliarder?
0: Det er ikke, hvis jeg... Ja, undskyld, så er jeg millioner. Jeg mente jo milliarder. Ja, ja, nej, det, sådan ja. hørte jeg det også. Godt. Øh, jamen, jeg har fundet sådan en teller, hvor det, øh, der er nogen, der opgør hele tiden, hvordan ser øh, verdensbefolkningen ud? Hvor mange har vi? Det er sådan en... Øh, altså, der står 7,999,810,96, og så endetallet, det kører bare. Derudad, okay, opad. på den måde. Og der tager den altså højde for, hvor mange er, der er blevet født i dag, hvor mange er, der er døde i dag, øh, hvor mange er, der er så alt i alt ligesom kommet til. Jeg vil gerne sige, når jeg ser de her tal, jeg synes, det ser vildt ud. Altså, jeg vil ikke, ikke um, klynkes op, hvis det uh, ikke helt er sådan, de forholder sig de her tal, når de tæller op, fordi det ser fuldstændig vanvittigt ud. Men altså, der bliver jo født mennesker hele tiden.
1: Ja, ja. Det er vel også knyttet op på en eller anden uh, algoritme, eller et eller andet, som Præcis. sådan kan sige, jamen, i gennemsnit bliver der født så og så mange, og så og så mange dør.
0: Præcis. Så uh, kan man lave sådan en lille magisk tæller. Det er jo det mediet verdens bedste nyheder, der har spottet det her med, at vi altså uh, formentlig runder 8 milliarder mennesker i løbet af i morgen. Det er en god nyhed. Det er der nogen, der synes. Der er også nogen, der synes, at det er lidt mange, og at vi måske ikke helt er til det. Men det er jo lidt en anden diskussion, ikke?
1: Det er en ny æra, vi ja. går ind i, og det kommer jo til at stige eksponentielt de kommende år, altså hvor mange mennesker vi bliver.
0: Ja, det tog jo det 12 år at stige fra 7 til 8 milliarder mennesker på jorden. Så hvad skal det igen med?
1: Det, må vi jo, det, må kun,
0: det kan kun tiden vise. Det er også en af de ting, jeg holder øje med. Jeg er for travl i dag, kan jeg mærke. <laughs> det jeg det glæder ting.
1: mig, at du også har øje på det. Godt, det er Anne Philipsen, der holder øje med befolkningstilvæksten her i verden. Og øh, altså, står ved den ene mikrofon her i studiet. Jeg hedder Jacob Grosen. Du kan skrive på 1424, hvis du øh, vil os noget.
0: Gennem morgen har vi fortalt historien om, at rigtig mange patienter, der søger erstatning på grund af en formodning om, at der er sket en fejl i deres behandling i sundhedssystemet, bliver afvist. Det nye tal fra patienterstatningen, som vi har fået her på Radio 4, der viser netop det. I år har patienterstatningen indtil videre fået 10.700 anmeldelser rundt regnet fra patienter, som vedrørte behandlingsskader og lægemiddelskader, Og 76,8 procent af dem fik afvist deres ansøgning om at få erstatning. Og det er alt for mange, mener Marianne Pall, der er formand for Amputationsforeningen, og derigennem jo repræsenterer nogle af de patienter, der har klaget. Det
3: er bekymrende højt tal, fordi det viser måske, at det er meget svært at dokumentere sagerne. Og det er det måske også, fordi der er alt for mange aktører i hver eneste patientsag. Og at alle de her aktører, de taler ikke rigtig godt sammen. Og derfor sker der fejl, men det kan være svært at dokumentere.
0: Danske patienter er talerør for 900.000 patienter og pårørende. Og her mener man også, at der er for mange, der bliver afvist, når de søger om erstatning. Og derfor så er der også grund til at kigge nærmere på det. Vi
3: oplever, at journalen ikke altid er et fyldensgørende grundlag for at oplyse en sag. Og patienterne kan sidde inde med oplysninger, som er vigtige for sagen, men som ikke
0: kommer frem. Så derfor så har vi en begrundet mistanke om, at nogle sager, de bliver simpelthen afvist, fordi man ikke har det tilstrækkelige grundlag for at vurdere det. Det er Nette Vandel, der er visedirektør i Danske Patienter, også, som siger det her. Vi har også talt med Lotte Hevald på 57 år, der er en af dem, der har fået afvist sin ansøgning om at få erstatning.
4: Det knækkede mig totalt. Det gjorde det. Jeg er Inge har været enkel i mange år, alene med, med, med to børn. De er så heldigvis voksne nu. Men min økonomi er jo stramt derefter. Så det er det, der, man med, sig, ja, at man ikke kan arbejde og man føler sig uanvendelig lige pludselig. At man ikke kan passe sit arbejde mere i, i sådan en alder som min. Ikke? Altså, det er jo, jeg har jo mange år tilbage.
0: Lotte Hevalds oplevelse er, at hun var igen med et langt forløb. Det begyndte tilbage i 2017. Der havde hun smerter i skulderen og nakken, og med jævne mellemrum fik hun en blokade som behandling. Men det hjalp ikke rigtigt, og derfor blev hun så til sidst opereret i skulderen. Men smerterne fortsatte, så i alt fik hun tre operationer i skulderen inden for et år. Og kort efter den tredje operation, der røg hun så akut ind med mange smerter... Her blev hun scannet, og de fandt så en diskusprolaps i nakken, som hun så fik fjernet ved en akut operation. Efter forløbet søgte Lotte Hevald indsigt i sin sag og i sit forløb, og fandt ud af, at lægerne var klar over, at hun havde den her diskusprolaps.
4: Jamen, altså, jeg finder jo så ud af, at der allerede efter den første operation, at uh, de har konstateret, at der faktisk sidder en diskusprolaps i nakken, men at uh, de åbenbart ikke mener, at den har betydning til trods for, at symptomerne er præcis det samme.
0: Og derfor så valgte hun at søge om erstatning hos patienterstatningen for tabt arbejdsfortjeneste og for svige og smerte, men hun fik et afslag. Og derfor ankede hun sagen til ankenævnet for patienterstatningen, men her var de enige i den oprindelige afgørelse.
4: Det har jo de konsekvenser. Jeg sidder stadig i mit hus, fordi det er man ligesom stavnsbunder af, når man bor hernede i Syddanmark. Jeg vender hver fem og håber på, at det går.
0: I dag kan Lotte Hevald arbejdet seks timer om ugen på et flexjob, fordi hun har konstante smerter i nakken og i skulderen. Og derfor så får hun også 60 milligram morfin hver eneste dag.
4: Det er svært, når man er vant til at have et aktivt liv. Og jeg har arbejdet, siden jeg var 11 år, og så lige pludselig ikke kan mere. Jeg kan ikke være der for mine børnebørn. Den ældste den hende kunne jeg bære rundt på. De to andre, dem har jeg ikke kunnet være noget for, fordi jeg har ikke kunnet bære rundt på dem. Jeg har ikke kunnet have dem, så de har været renlægerne. Det har ødelagt en stor del både socialt og arbejdsmæssigt i mit liv.
1: Vi har som sagt fået nye tal fra patienterstatningen her på Radio 4. Og de tal viser, at de indtil nu i patienterstatningen i 2022 har fået 10.767 anmeldelser fra patienter. Ud af de godt 10.000 anmeldelser fra patienter har 23,2% fået godkendt deres ansøgning om erstatning... Det betyder jo så, at 76,8% har fået afvist deres ansøgning om erstatning. Vi har spurgt patienterstatningens direktør, Karning og Bast, hvorfor der er så mange, der bliver afvist, når de ansøger om at få erstatning.
3: Overordnet set er det, fordi en række sager er forældre. Nogle kommer ikke over minimumsgrænsen på 8.000 kr. I nogle sager har der været et dårligt forløb, og i andre sager så har der været et et begået fejl, men ikke en fejl, der har gjort situationen værre for patienten, og derfor kan vi ikke give erstatning.
1: Ifølge patienterstatningen er patientjournalen et vigtigt redskab for afgørelsen af en erstatningssag. Men danske patienter mener, at man bør ændre den procedure, altså Patientforeningen, fordi journalerne ifølge danske patienter ofte indeholder fejl og mangler.
3: Man bør udvide de kilder, man bruger, så man og så supplerer med øh, i højere grad, hvad er det, patienten har oplevet, og eventuelt indhenter, hvad er det, kollegaer har oplevet, hvad er det, de pårørende har oplevet, så man er sikker på, at man får et fyldestgørende billede og et retvisende billede af det, der bliver søgt erstatning om.
1: Så nyder det altså fra danske patienter. Men patienterstatningen svarer sådan her til det.
3: Det gør vi allerede i dag. Patienterne og de pårørende har rig mulighed for, når de søger erstatning, at skrive ned, hvad de mener, der er foregået. Og det læser vi selvfølgelig. Der er også masser af patienter og pårørende, der ringer ind og fortæller deres version af sagen. Og det laver vi til notater om, og det indgår også i sagen.
1: Marianne Palm, som er formand for Amputationsforeningen, mener, at man i stedet for den nuværende praksis, bør ændre det, sådan at bevisbyrden bliver vendt rundt.
3: Jeg mener helt klart, at det er sundhedssystemet, der skal bevise, at de ikke har begået fejl, og ikke som nu og det er borgeren, der skal bevise, at der er begået fejl. Fordi fejlene kan ligge imellem de forskellige afdelinger. De kan ligge fra kommunalregi over i regionsregi. De kan ligge på de forskellige hospitalsafdelinger. Og alle går så til håndvasken og vasker deres hænder, fordi de selv mener, at de har gjort det rette. Men man er også nødt til at kigge på, hvad de ikke gjorde i den pågældende sag. Og det får man måske ikke gjort, fordi det er i overdragelsen, fra den ene øh, ekspert til den æste, er det måske korrekt.
0: Sagde altså her Marianne Palm, der er formand for Amputationsforeningen. Der er også en, der skriver ind på sms'en, efter at have hørt den her, øh, det her indslag, at tallet for afviste sager kan jo også være stigende, fordi et stigende antal patienter tror, de er fejlbehandlet, og derfor søger erstatning.
1: Kasper skriver en sms. Hej. Jeg synes, det store antal afslag hos klagende patienter fortæller en historie om, at der er alt for mange, der klager. Men selvfølgelig spørger en patientforening, og de vil fortælle en helt anden historie. Problemet er, hvis patienterne ikke er ordentligt informeret om de ting, der kan gå galt, når man er syg og skal behandles. Tak for indspark på den her historie. Det er 14.24. det foregår, hvis du gerne vil give dit besøg med her i programmet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra fungerende sundhedsminister Magnus Høinicke fra Socialdemokratiet og for ham til at forholde sig til den her kritik, der bliver rejst fra patientforeningerne. Men han vil ikke stille op til interview. Og det gælder i øvrigt også for Socialdemokratiets sundhedsordfører. Vi har også spurgt lægeforeningen og danske regioner, som heller ikke vil stille op til interview.
0: Og det jo med til historien, at det er blandt andet interessant at høre fra danske regioner, fordi det jo i sidste ende ofte er dem, der skal udbetale de her penge. Det er ikke patienterstatningens penge, de afgør sagerne. Men danske regioner er jo så nogle af dem, der skal punge ud, hvis der er begået fejl. Klokken er 24 minutter over 8. Og vi er knap 200.000 mennesker fra og runde 8 milliarder mennesker på jorden. Det fik jeg fortalt lidt om før det har lige affødt et par, et par sms, og jeg har lige lyst til at følge op på den. Mm. Øhm, blandt andet så øh, påpeger Bent fra Gentofte, at det faktisk ikke længere er tilfældet, at bevægst, befolkningstilvæksten er eksponentiel, men at det faktisk kommer til at flade ud, øh, og så efterhånden gå nedad ifølge FN. Og det forklarer, hvorfor jeg kunne finde den her nyhed inde på verdens bedste nyheder-sitet, fordi historien er... Det jeg tog fat i var, nej, hvor spændende i morgen, så kan det være, at vi runder 8 milliarder. Men i virkeligheden er der også historien om, at det sker langsommere end før. Altså, vi bliver langsommere og langsommere flere mennesker på jorden. Og på den måde, så øh, kan man måske begynde at lægge nogle af de her bekymringer, der har været om overbefolkning og om jordens ressourcer kan rumme så mange mennesker på hylden. Så det er helt rigtigt, at øh, historien er i virkeligheden også, at det går ikke så hurtigt med at få øh, banket øh, befolkningens tilvæksten op, som det har gjort tidligere. For eksempel, så vil det nok være sådan, at man kun i 2037 vil have nået op på 9 milliarder. Altså det det går ligesom langsommere og langsommere. Så det er bare lige for at knytte en lille sløjfe på den.
1: Og det det forklarer også, hvorfor det kan være en god nyhed. Ja, præcis. Godt. Jamen altså, vi bliver klogere hele tiden. Klokken er 25 minutter over 8. Der er også kommet et par sms'er her på historien om patienterstatningen. Der der er mange, der får afslag, når de søger om at få erstatning i deres sag. Der er en her, der skriver, er patientforeningerne mere villige i dag til at rådgive om at søge erstatning end tidligere? Så flere søger og forholder patientforeninger sig faktuelt til behandlingsforløbet, eller forholder de sig til patientens følelser, når de rådgiver? Der kan vi sige, at de, de forholder sig til, til journalen og til det forløb, der bliver fortalt om, ikke?
0: Jo, men man kan sige at her, når vi taler patientforeningerne, så er det jo også dem, der opfordrer, går ud fra, at der bliver ment folk til at søge. Altså dem, der for eksempel står bag dem, der er oplevet at blive amputeret, mm. hvor det måske det er mere den fejl og lignende. Og de her foreninger øhm, er jo i hvert fald ude i dag at sige, at de synes, at der er for mange, der bliver afvist, og de mener, at der godt kunne være flere af de her sager, der endte med erstatning.
1: Godt. Fire minutter i halv ni blev klokken så. Måske skal vi lige nævne en historie, der kom i går. Satellitbilleder har afsløret to mørke skibe, som befandt sig på stedet, hvor Nord Stream 1 og 2 slog læk for et par måneder siden. I dagene, inden den her formodede sabotage på naturgasledningerne Nord Stream 1 og 2, sejlede to det, man kalder mørke skibe, forbi en af lokationerne, Og det er en, en dataanalyse fra det amerikanske satellitovervågningssystem Space Snow, øh, som har øh, set de her mørke pletter. Det skriver techmagasinet Wired, som har set den analyse, som overvågningsfirmaet står bag. Øh, de har brugt sådan en, en radarteknik, som kan dokumentere øh, forskellige skibe. Det her, det, det drejer sig om to forskellige skibe på omkring 95 til 130 meters længde som sejlede tæt på den første Nord Stream 2 lækage Og når vi taler om mørke skibe, så er det fordi de her skibe ikke udsendte positionssignaler, og derfor var usynlige på, på de navigationssystemer, man har. Og det er noget, man normalt kun gør, hvis man gerne vil have, at der ikke er nogen, der opdager en. Hmm. Øhm, de er taget ved hjælp af radiobølger, de her øh, satellitbilleder. Øh, som altså viser aftegninger, når de rammer metal, og det er dermed, man kan se, at der ligger altså to store øh, skibe der. Og selvom de her to øh, fartøjer lyste op på billederne, så var det det eneste sted, de var synlige, fordi de ikke havde øh, udsendt signaler gennem det, det der hedder det automa- automatiske identifikationssystem AIS, øh, som altså fortæller normalt om navnet og positionen, ruten, øh, lasten på skibet og lignende. Og det er så et lovkrav for alle større skibe. Så det her, det er... Øh, det er det, man kalder mistænkeligt.
0: Ja, det må man sige. Og øhm, når man slukker for alt, hvad der hedder sporing og melding og sådan noget, så er det jo nok, fordi man har et eller andet, man helst ikke vil have opdaget.
1: Altså, hvis man går med, med blød hat og, og briller med en næse og et overskæg, så er det typisk derfor, jeg. ja. Ja. Efterforskningen af de her gaslækager på de to rørledninger er øh, ved at gå ind i anden måned, og det er stadig meget sparsomt med de oplysninger, der er blevet lagt frem i sagen. Øh, både Danmark, Sverige... Tyskland efterforsker de her, som jo er blevet til fire lækager, og samtidig har selskabet bag Nord Stream 1 haft skibe i det her område. Vesten spekulerer jo i, om det er Rusland, der står bag. Rusland har skudt skylden på det her, som de kalder et terrorangreb, på en britisk flådeenhed, og det er blevet pure afvist af det britiske forsvarsministerium, som kalder det en falsk påstand for russerne.
0: En eller anden dag bliver vi nok klogere på, hvad der egentlig op er det her. Det kan man da håbe i hvert fald.
1: Det kunne være rart. Altså, indtil videre ved vi bare, at de her skibe de ikke ville opdages. Så det er historien.
0: Om fem minutters tid, så skal vi tale med Peter Velblom, der er gruppeformand i Enhedslisten. Og det skal vi, fordi Enhedslisten, som indtil videre er i hvert fald eneste parti, har sagt nej til at bakke op om Venstre Søren Gade som ny formand for Folketinget. Der er ellers altså et uh, ret stort flertal for, at det er ham, der skal have den post. Men enhedslisten mener altså ikke, at det skal være ham. Det handler blandt andet om nogle af de sager, han havde, da han var minister for år tilbage. Det skal vi tale med Peter Velbløn om efter nyhederne, som du får her klokken er halv ni.
5: Mike Pence, der var vicepræsident, da Donald Trump var præsident i USA, mener, at Trump bragte ham og hans familie i fare ved stormløbet på kongressen. Det siger han i et interview med ABC, ABC News øh, i går. Præsidentens ord var uforsvarlige og hans handlinger var uforsvarlige Præsidentens ord den dag til vælgermødet inden stormen på kongressen bragte mig og min familie og alle i Kongresbygningen i fare, siger han i interviewet. USA's kongres i Washington D.C. blev stormet af vrede demonstranter den 6. januar 2021. Demonstranterne ville have underkendt valgresultatet fra præsidentvalget, der var blevet afholdt den 3. november 2020. Interviewet er givet i forbindelse med, at Mike Pence udgiver bogen So Help Me God i morgen. Bogen handler om hans tid som Trumps vicepræsident. Ifølge New York Times, der har læst bogen, så prøvede Donald Trump at få Mike Pence til at underkende valgnederlaget om morgenen den 6. januar. Det er usædvanligt at Socialdemokratiet åbner for, at Søren Gade kan blive den nye formand for Folketinget. Det fortæller Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen. Det kom i går frem, at der var flertal for, at Venstremanden kunne blive Folketingets nye formand, og også Socialdemokratiet bakker op om det valg. Og netop det er usædvanligt, usædvanligt, fortæller Thomas Larsen.
2: Det her, det er en, normalt en, en, en post, som partierne vil, vil, vil kæmpe om, og hvor også et, et regeringsparti vil gøre meget for, at det enten bliver en af partiets egne, der kommer til at, at indtage den, den, den flotte post, eller at det så, hvis det ikke kan lade sig gøre, bliver en fra samme blok. Så det er faktisk en ret usædvanlig gestus kan man sige, at Socialdemokratiet med Mette Frederik i altså i den grad åbner op for, at, at Gade kan få posten.
5: Enhedslisten trænger til en modernisering af partiet. Det mener Benny Dahl, der er byrådsmedlem for Enhedslisten i Kolding og hovedbestyrelsesmedlem i Enhedslisten. Det kommer efter, at den tidligere politiske ordfører for partiet Pernille skipper har skrevet det samme i et debatindlæg i politikken. Og Benny Dal er altså enig.
6: Vi er for dårlige til at forfølge de, de målsætninger, vi har i vores parti om både at blive større og bredere og nå længere ud. Og det er sådan set en debat, vi har haft i de sidste to-tre år, men det lader til, at vi ikke, kan... altså, vi ikke hurtigt nok kan ændre os, kan man sige til at, at være problemet. Problemet er, at vi er vi gør det for svært for folk at være med i vores parti, og vi gør det måske også for svært for folk at forstå, hvor det er, vi vil hen med vores parti. Så det er et, det er et mere komplekst problem end bare sådan lige en hurtig løsning.
5: Enhedslisten gik ved folketingsvalget tilbage med fire mandater. Partiet fik 5,1 procent af stemmerne. Politiet i Bahamas undersøger, om der er foregået noget kriminelt i forbindelse med kryptobørsen FTX's kollaps. Det oplyser politiet i en meddelelse i går. Det sker efter, at kryptoinvestorer i fredags trak, hvad der svarer, til 43 milliarder kroner ud af platformen på 72 timer. Det er et af de mest bemærkelsesværdige kollaps i kryptosektoren hidtil. Samme dag søgte virksomheden om konkursbeskyttelse i USA, og virksomhedens administrerende direktør og grundlægger fratrådte sin stilling. Derudover trak den rivaliserende kryptobørs Binance sig fra en forslået redningsaftale. Været bliver stort set tørt, men fortsat skyde de fleste steder. I løbet af dagen dog nogen opklaring, især over den sydlige del af landet med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 10 og 12 grader.
1: Enhedslisten vil ikke bakke op om Venstre Søren Gade som ny formand for Folketinget. Det siger gruppeformanden Peter Velblom efter, at Enhedslisten søndag har holdt et gruppemøde. Enhedslisten er indtil videre det eneste parti, som ikke bakker op om Søren Gade som formand. Men det ser ikke ud til at få den store betydning. Lørdag samlede et bredt flertal i Folketinget, så nemlig om Søren Gade som den næste formand for Folketinget, som skal afløse Henrik Dam fra Socialdemokratiet. Og Søren Gade ventes officielt at blive indsat på posten i næste uge, hvor de første møder finder sted i Folketingssalen efter valget den 1. november. Peter Velblund, vi tager det lige med alligevel. Godmorgen. Godmorgen. Gruppeformand i Enhedslisten. Hvorfor er det, I ikke bakker op om Søren Gade som ny formand for Folketinget?
6: Jamen, det er jo fordi, det er en en både prestigefyldt, men også meget ansvarsfyldt post, hvor man jo bl.a. skal sikre Folketingets mulighed for at kunne kontrollere regeringen og varetage Folketingets interesser. Og der er vi bekymrede med den historik, som Søren Gade har haft i sin fortid som minister, altså både Jægerborgssagen, Lekagesagen og spørgsmålet omkring udlevering af danske fanger til tortur. Og det er derfor, vi vi har kunne konstatere, at han bestemt ikke er vores kandidat, og at vi også er uenige i den beslutning om at at pege på ham som som formand.
1: Hvad er det helt konkret i de her sager, der der diskvalificerer Søren Gade i din optik til at blive formand for Folketinget?
6: Det er jo grundlæggende, at når man skal være formand for Folketinget, så skal den tillid, der er fra Folketinget til formanden, jo være fuldstændig ubesmittet. Og der synes jeg med de sager, der ligger... tilbage i historien, altså øh, blandt andet sagen, hvor, hvor, øh, hvor, hvor der bliver afgivet urigtige oplysninger, også øh, over for Folketinget. Øh, at, at det synes jeg ikke kvalificeret til at kunne være, øh, f- at være formand, og derfor havde vi jo heller set, at, 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 at man i det rødgrønne flertal, der, der ville være i Folketinget, at man der øh, brugte det til at, 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 at udpege en, øh, altså finde en anden formandskandidat, som man så kunne pege på i stedet for.
1: Hvorfor er det, at, øh, at de her øh, sager, du, du opridser her, er for store til, at Søren Gade kan blive formand for Folketinget?
6: Jamen, det er jo et spørgsmål, øh, grundlæggende om, om, om man har øh, udvist den øh, tilstrækkelige øh, hvad hedder det, opmærksomhed og respekt over for Folketinget, øh, når man skal varetage et øh, ministerværv, og når man som øh, formand for Folketinget netop så skal, skal sikre Folketingets øh, rettigheder og mulighed for at kontrollere regeringen. Øh, og, og der synes jeg netop ikke, at øh, at Søren Gade kvalificerer sig gennem de meritter, han, han tidligere har haft. Øhm, og, og derfor så, 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 så vi jo netop gerne, at, at man har peget på en anden formand. Øhm, men nu er det klart, at nu er der et, et stort flertal, som er uenige med os og øh, peger på Søren Gade. Og så har jeg jo også kunnet konstatere, at, at Søren Gade har øh, klart at tilkendegive det. Han vil være hele folketingets formand og, og netop også være med til at sikre, at Folketinget har muskler til at kunne kontrollere regeringen. Og det er klart, øh, de løfter kommer vi så til øh, her efterfølgende at holde ham op på. Øh, for vi kommer til at skulle vælge formand øh, hver det eneste år.
1: Men derfor kommer I heller ikke til at afkræve en, øh, en afstemning i salen, altså når der er så stort et flertal. Øh, er det korrekt forstået?
6: Jo, det er rigtigt. Altså, nu kan vi jo konstatere, at der er et stort flertal, der peger på, på Søren Gade, og derfor så kommer vi ikke til at begære en afstemning. Altså, det er sådan, der kommer kun afstemning i salen, hvis der er partier, der begærer det, eller naturligt, hvis der er der partier, der stiller modkandidater. Øh, og nu kan vi konstatere, at der er et, et stort flertal, som er uenige med os, øh, og som, som ønsker at, at pege på Sjøren Gade, og derfor vil vi, ikke, øh, vil vi heller ikke begære, begære en afstemning omkring det, men nu har vi ligesom klar til gengivet, hvor vores stillingtagen er.
1: Hvor går grænsen egentlig for, for enhedslisten? Hva, altså, hvad, hvad skal man have gjort så skyldig i, eller været involveret i, for at man ikke længere kan blive Folketingets formand?
6: Ja, det tror jeg, det kan man jo ikke sådan opstille øh, fuldstændig knivskarpe kriterier for, hvad der skal til. Altså, vi kan jo bare konstatere med den historik, der ligger på, på Søren Gade, hvor der har været tvivl om, øh, i hans ministertid, øh, om hans, øh, hvad hedder det, over for, for Folketinget og afgive rigtig oplysning. Der synes vi simpelthen, at man de meriter der er han ikke den rigtig mand til at løse den opgave. Men han trak sig jo fra, Æ, altså, fra posten
1: som forsvarsminister i 2010, altså han sad fra, fra 2004 til 10, hvor han så trak sig fra posten, og det var i, i forbindelse med den her Jerbos sag Er der ikke en, en udløbsdato på sådan nogle sager? Kan man aldrig blive tilgivet?
6: Jo, og derfor kan vi sige, nu, nu er, modsætter vi os jo heller ikke, at han, at han bliver valgt, men vi kommer til at holde ham op på de løfter, han er givet på, at at han vil være hele folketingets formand. Og det er klart, der kommer vi til at have et skarpt øje i forhold til, hvordan han forvalter det erhverv. Så det handler jo også lige så meget om, hvordan det fremadrettet kommer til at gå. Men det er da klart, at når vi skal se på at vælge en formand, så mener vi, at man skal se også på de meritter, man har i særlige forhold til at respektere folketinget og kunne varetage folketingets rolle, som også dem, der kontrollerer regeringen. Og der er det klart, at der er det med den historik, som Søren Gade har haft, som, da han var minister, at vi har en, en klar skepsis i forhold til at pege på ham.
1: Men, men når I nu går ud og, og gør et nummer ud af at og melde ud fra enhedslisten side, at I ikke peger på Søren Gade som Folketingets nye formand, så er det vel også, fordi I ikke har tilgivet ham?
6: Altså, det er jo i hvert fald fordi, at, at vi sender et meget klart signal til ham om, at, at vi husker godt, hvordan den tid var, da han selv var minister. Men nu har vi jo så konstateret, at han også har givet nogle meget klare løfter om, at han øh, vil være, være formand for hele Folketinget øh, og derfor også sikre, at, øh, at, øh, at Folketinget har tilstrækkelige muskler til at kunne, kunne kontrollere regeringen. Øh, og det gælder jo så i sagens natur også øh, det, der måtte være oppositionspartier øh, i Folketinget. Øh, og det er klart, at de løfter kommer vi til at holde ham op på. Øh, og så derfor er det jo et spørgsmål om, at, øh, at den tillid, den, skal, den så skal genopbygges. Øh, men men altså, det er jo klart, at med det vi siger nu, der siger vi også, at øh, vi kommer til at holde et meget skarpt øje med, hvordan han forvaltede sit erhverv og at vi som udgangspunkt ikke synes, han er den rigtige mand til, til så både vigtig og, og prestigefyldt en post
1: Det er jo ikke bare en krænsekagefigur man vælger, når man vælger en ny formand for Folketinget Det, Udover at man får en, en meget høj løn altså en løn, der, der matcher statsministerens mm. så får man også adgang til en, en utrolig lækker lejlighed, angiveligt jeg har aldrig set den, men på Christiansborg som ligger lige klods op af Folketingssalen altså der er nogle, nogle privilegier ved at have den her ærefulde titel, men samtidig så arbejder man også for at sørge for, at det parlamentariske arbejde sker efter grundlovens regler og efter reglerne i forretningsordenen i Folketinget osv. Er det, er det fordi, Peter Velblom, bare det her til sidst, er, at I er bange for, at en Gade kommer til at være unfair over for jer i Folketingsscenen?
6: Nej, men det, det handler jo grundlæggende om, at man kan sige, når man er øh, folketingsformand, så er man en slags tillidsmand for Øh, for alle folketingsmedlemmer også skal netop øh, sikre, at man varetager folketingsmuligheder for at kunne kontrollere regeringen. Øh, og det er jo netop derfor, at, øh, at det for os er afgørende, at, øh, at når vi vælger øh, en formand, så er det en vi har, tilliden til, at, øh, at vedkommende kan løfte den opgave. Øh, og det er, som, som jeg nævnte tidligere, øh, det vi ikke mener, at vi har øh, umiddelbart i forhold til, til Søren Gader, derfor ikke kan pege på ham som formandskandidat. Men så er det klart, så ligger der en opgave i, at man, så, at man vinder den tillid og sikrer, at man også får klar til at man kommer til at arbejde på, på folkestyrets øh, vilkår og kommer til at styrke øh, folketingens mulighed for at kunne kontrollere regeringen
1: Hvis du nu øh, selv kunne vælge, hvem vil du så have som øh, folketingsformand øh, i stedet for?
6: Ej, men nu øh, har vi jo besluttet os for at øh, vi ikke begærer en afstemning og ikke, øh, og ikke øh, stiller mig en modkandidat, så jeg vil ikke begynde at, at pege på andre, men jeg havde foretrukket, at vi har haft en anden proces, hvor der også har været mulighed for at man i det røde-grønne flertal, der er at man der kunne have en drøftelse af hvem ville være den bedste kandidat. Altså, jeg synes, at den proces, der har været her, har været bredt af meget stor stort altså, Der gik meget kort tid fra Søren Gade, eller Søren Gades kandidatur til andre partier bakket op. Og der havde vi i hvert fald brug for at have et gruppemøde og lige diskutere tingene igennem, før vi tog vores stilling. Og der synes jeg, at den proces, der har været her, har bort af, at at det er gået meget hurtigt, og derfor heller ikke har været uh, grundig tid til at, at drøfte, om det nu også er den rigtige mand til posten.
1: Det sagde Peter Velblund, som er gruppeformand i Enhedslisten, som altså ikke vil pege på Søren Gade, men heller ikke vil uh, sådan, uh, sætte sig imod det flertal, som peger på uh, Venstres Søren Gade som Folketingets formand. Det er i hvert fald forventningen, at det bliver, uh, det bliver ham. Ja. Så det er sådan en, den der gestik, hvor man, mm. man peger på sine egne øjne, så peger man på den person, man vil signalere. Jeg kigger på dig.
0: I'm watching you.
1: Ja, øhm, klokken er 17 minutter i ni. Der kommer et par sms'er på det her interview. Marie skriver, det bliver godt nok svært i fremtiden at pege på en som folketingsformand, som ikke har en møjsag bag sig. Det kan der være noget om. Der er altså også politikere på tinget, som, som ikke har en bagage af kedelige sager.
0: Det er jo en meget, sådan også historisk set, en meget interessant post, den der, hvor det jo også tit har været lidt sådan nogle næster-typer, ikke? Altså, meget tit sådan, han havde sagt, de ældste medlemmer i Folketinget, der har siddet på den der post.
1: Mm. Øh, hvor har han ret, Velblund, er der en, der skriver en sms. Så er der øh, nogen, der peger på... Øh på enhedslistens problemer. Enhedslistens styrer øh, ekstreme organisationsbøvl af, hvad der smøres ud over samfundet, hver gang det parti opnår indflydelse, vil Jakob fra Bispebjerg bare lige gøre opmærksom på. Ja, man, øh, man er velkommen til at dele sine synspunkter her i programmet, og med øh, de lyttere, der øh, lytter til Radio 4 i morgen. Det skal I alle sammen tak for. Det gør det meget bedre, også når I byder ind på, øh, på
0: 14.24. Diesel plejer at være billigere end benzin, på grund af forskellene i afgifterne. Men øh, der er ikke ret meget plejer over nogle af priserne i øjeblikket, og øh, konsekvenserne af Ukrainekrigen er altså også, at øh, den her prisforskel, der plejer at være mellem diesel og benzin, er blevet vendt op og ned. Og dermed er diesel nu dyrere end benzin er. Så har man en dieselbil, så skal man altså øh, punge mere ud. Godmorgen, Elias Stokro. Godmorgen. chefkonsulent hos bilejernes interesseorganisation FDM. Som ude bil, kan jeg næsten høre, at der er et blinklys i baggrunden her. Det er jo meget passende soundtrack. Vi hører altså her, at diesel er dyrere end benzin nu om dagen. Hvordan kan det være?
7: Jamen, øh, det er, som du også var inde på lige før, at det skyldes primært øh, krigen i Ukraine. Øh, og, og at det efterfølgende ting, der er sket... Altså, tidligere fik vi jo masser af øh, det her diesel fra, fra Rusland... Så var det nemt nok, at det blev transporteret til Europa. Nu skal det hentes andre veje fra. Og dernæst så har vi jo haft det her, vi har set ind til en energikrise, der har gjort, at især i Tyskland har man hamstret fyringsolie, som er en identisk produkt med diesel. Og alt det her og masser masse andet har også gjort, at prisen på diesel er bare skudt i vejret. Og det er jo sådan, at vi i Danmark har en afgiftsfordel, som diesel har, og det, det kan man ikke længere se på, på standarderne, fordi priserne på diesel er steget så meget, og det er derfor, det er blevet rigtig dyrt at være dieselbilejer.
0: I foråret, der kostede en liter diesel mere end en liter benzin, og selvom benzin har været dyrest hen over sommeren, så har den her høje dieselpris bidt sig fast næsten konstant hele efteråret, og nu koster diesel knap 16 kroner per liter. Er det et problem, at der er den her forskel?
7: Altså, man kan sige, at Siden nytår er det blevet sådan cirka 5.000 kroner dyrere at være dieselbilejer, hvis man kører sådan rundt 20.000 km. Det er også blevet dyrere at være benzinbilejer, men der er det så kun øh, 2.500 kroner. Så for folks private økonomi, så betyder det her faktisk ret meget. For de 5.000 kroner er jo skal se, også i lyser af alt det andet, der har stedet i samfundet. Og det betyder også, at udgiften til at pendle, og fra arbejde. Øh, og det er især pendler, der har en dieselbil. Og det er især folk, der der en smule længere til at arbejde, der har brug for en bil. Så på den måde så har det jo en betydning for, for, for deres private økonomi, og det gør ondt i deres pengepunkt.
0: står nu startede jeg med at sige, at det var et passende soundtrack. Nu har jeg hørt på det et par minutter, og må indse, at den der blinklyd er lidt frustrerende at høre på, hvis vi også skal høre, hvad du siger. Hvis ikke det er farligt for trafikken, må du gerne lige slå den fra. Er det, er det egentlig en benzinbil, du kører rundt i?
7: Nej, jeg kører rundt i en elbil, okay. øh, og, og elbilligster er jo heller gået fri for, 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 for fristigningerne. Æh, men nu har vi jo set, at i oktober og i november, der har elpriserne stabiliseret sig meget mere, og det har betydet, at, at det her er blevet attraktivt at være elbilsejere igen. Æh, og det er jo også sådan, når vi kigger på det samlede økonomi, når vi sammenligner bil- drivmidlerne, jamen, så er det faktisk billigster at køre rundt i en elbil, øh, og diesel er efterhånden blevet ret dyr. Og en af grunden til, at diesel også er blevet dyrere, altså ikke diesel, selv ved dieselprisen, men at være dieselbilejer, det er jo også, at den her udviklingsafgift, den blev forhøjet med 21 procent sidste år, jævnførende en, en, en bilaftale, men en gik tilbage i december 2020. Så det, det bliver mere og mere surt at være dieselbilejer med, med tiden.
0: Men afgifterne, der er på, på benzin og diesel og også udligningsafgiften, er jo også, øh, argumentet for det er jo også, at det kan være med til at skubbe danskerne over i de mere miljøvenlige elbiler, som sådan en du selv kører i. Så øh, er der grund til at pille ved den her afgift i din optik?
7: Altså man kan sige, at øh, udligningsafgiften, som de private betaler, det er jo inden for at den afgiftsforskel, der er på standarderne. Øh, for til, for, den, man, man betaler jo lavere afgift for diesel i Danmark i dag for at til gode til erhvervslivet. Men når man kigger på, på til det private forbrug, især til dieselbilejerne, så har det både haft en stigning på 21 procent i udligningsafgiften, og nu får de også en øh, prisstigning på diesel, så det bliver jo ramt meget hårdere. Og hvis man gerne vil hjælpe folk, øh, især dieselbilejer, som, som er netop de her pendler, som pendler langt, Jamen, så kan man med, med, med passende fordele også gå ind og sige, at vi suspenderer den her udligningsafgift i en periode, øh, således folk ikke bliver ramt så hårdt i pengepunkten. Og så skal man ikke være bekymret for, bare fordi man fjerner udligningsafgiften, at folk vil måske bruge mere diesel. Nej, fordi folk vil stadig have til til at spare på diesel, fordi de skal stadig fortsætte den høje pris på standarden, som der er. Det er kun udligningsafgiften, som man betaler sammen med ejerafgiften, som vi gerne vil have suspenderet et stykke tid.
0: Men den her udligningsafgift er jo øh, et tillæg, kan man sige, til det, man også betaler grøn ejerafgifter eller øh, vægtafgift. Og, og, og i det hele taget er de her afgifter jo netop øh, lavet sådan, at hvis man kører i en dieselbil eller en benzinbil, så betaler man mere, end hvis man kører i en elbil, fordi elbilen er øh, grønnere at køre i. Så hvordan kan man undgå, at det vil bremse den grønne omstilling, hvis man går ind og, og sænker afgiften på diesel?
7: Ja, men altså, det er jo også derfor, vi kun siger, at det er midlertidigt i den her periode, hvor inflation også er stedet markant. Vi skal også huske, at den bilaftale, der er blevet indgået i 2020, som skulle til gode til de her elbiler, det var også med til at straffe dieselbilerne med de her 21 procent. Så der er en udvikling i gang, og, og, og vi kan jo også mærke, både hos FDM blandt vores medlemsrådgivning, og generelt også i samfundet, at der er jo stigende interesse for elbiler. Det er bare ikke alle, der har mulighed for at skifte sin en elbil nu. Og, og, og indtil elbilerne kommer længere ned i priser, og indtil der kommer billigere elbiler til, til, til de fleste, så tror jeg, at vi er nødt til at kigge på afgifterne i en overgangsperiode, i hvert fald i de her perioder, hvor inflationen er tårn
0: Det sagde Elia Stokro, der er chefkonsulent hos Bilejernes Interesseorganisation FDM. Tak, fordi du var med her, og god tur videre ud.
7: Selv tak. tak.
0: Klokken er 9 minutter i ni. De blev født ud af kaos, men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet, det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg vil have Martin ud af Christiansborg. Ja. Jeg ikke finde ja. det der
4: mere.
2: Få
0: hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
1: Når de danske fodbolddrenge som Christian Eriksen, Simon Kjær, Joachim Mele, Kasper Schmeichel, Daniel Vas på næste tirsdag træder ind på grønsværen på det, der hedder Education City Stadium i Qatar for at spille deres første kamp til VM, bliver det på et stadion med en øhm, kedelig historie. I de seneste to år har de mennesker, der har bygget stadionet, oplevet alt fra psykisk og fysisk misbrug til ikke at få løn. Det fremgår i en ny rapport fra den britiske menneskerettighedsorganisation Equidem. Tidligere på morgenen talte vi med Søren Førby, som er journalist og dækker Qatar-VM for os her på Radio 4. Og han har i de seneste måneder befundet sig i Mellemøsten, hvor han blandt andet har besøgt det stadion, som Danmark spiller sin første VM-kamp på. Der er
8: arbejdere, der fortæller, at de er blevet straffet øh, hårdt. De er blevet slået i hovedet simpelthen, med sådan nogle trækæppe, øh, hvis ikke man har været færdig med en opgave til tiden. Der er sket racisme på arbejdspladsen, hvor at, øh, folk fra øh, Nepal de fik dårligere løn, altså halv løn i forhold til, hvis du var fra Filippinerne. Så der bliver hele tiden skildret mellem, om, om du er fra en rigtig eller en, en dårlig nation. Og samtidig så har der under corona, hvor Qatar også i lockdown, der har migrantarbejdere altså været spadet inde i deres små rum. 10 kvadratmeter, seks mennesker. Øh, har de været spadet ind i to måneder, uden løn, uden adgang til særlig meget øh, mad. Og lige uden for deres dør, der har stået politifolk, der ligesom skulle sikre, at de ikke kom ud. Andre arbejdere har så til gengæld oplevet, at de er blevet tvunget til at arbejde, altså helt i den anden grøft, at de er blevet tvunget til at arbejde, og hvis de er klagede over det for, at de viser godt øh, risikos, øh, smittefaren på de her byggepladser, og, og når man bor så tæt sammen. Hvis man klager over det, så bliver man fyret, og så bliver man sendt hjem og mistet hele sit arbejde. Så der er altså sket rigtig, rigtig mange forskellige ting på det her stadion, som, som Danmark ligesom skal, skal spille på, på næste tirsdag.
1: Katar har historisk set mildt sagt ikke været nogen stor fodboldnation, og derfor har de været nødt til at bygge de her stadioner på meget kort tid. I den nye rapport fra menneskerettighedsorganisationen Equidem har den her organisation haft fortrolige snakke med 60 arbejdere på de her 8 VM-stadions i, i Katar. I alt har organisationen talt med 982 arbejdere på, på stadionbyggerierne i det hele taget. Og Rapporten dækker perioden fra september 2020 til oktober 2022. Der er flere eksempler på, på menneskerettigheder, som er blevet brudt i forbindelse med de her byggerier i rapporten. Det har tidligere været fremme, at øh, der er sket øh, menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med, med opførelsen af de her øh, VM-stadions. Så spørgsmålet er, hvad det nye egentlig er i den her rapport, og det svarer Søren Førby på her.
8: Det, der er helt nyt for den her rapport, er, at øh, Menneskerettighedsorganisationen har puttet det sammen til de her store VM, VM-byggerier. Du skal tænke på, at de her stadioner her i Katar, det er store prestigeprojekter, fordi det er dem, der skal vises frem til hele verden. Og samtidig er FIFA jo også ansvarlig for, for de byggerier, der ligesom er sket, på grund af, at det er dem, der er skyldige, at de skal bygges. Og ofte har man, når man har snakket om, om menneskerettighedskrænkelser i Katar, har FIFA hurtigt kunne fejte af, at det er ikke noget med dem at gøre, fordi det har været noget med metrobyggerier, det har været noget med noget hotelbygninger, og det har de ligesom faret af bordet. Men det her beviser mere eller mindre, at det altså er VM-byggerier, som FIFA er ansvarlig for, som Katars regering er ansvarlig for, hvor de her menneskehedskrænkelser, de er, de er sket.
1: Education City Stadium hedder det altså det her stadion, som Danmark spiller første kamp på, og det er ikke det eneste, der er præget af en meget kedelig historik med brud på menneskerettigheder og dårlige arbejdsforhold.
8: Det stadion, hvis man skal have lidt fear good, når man ser, ser fodbold, så er det det stadion, som Danmark skal spille på mod Frankrig. Der er sket mindst ting ifølge rapporten. Men igen bliver det så værre, når vi skal spille mod Australien den 30. november, der har folk oplevet noget, der er lige så slemt. Altså det græs, som Danmark og Australien de skal spille på, der er arbejderne de er blevet tvunget til at arbejde i 50 graders varme, fordi at det her græs på stadion skulle blive klar til, at Danmark skal spille på det. De har ikke kunnet holde ferie, fordi igen, det skal være klar til, at Danmark de skal spille på det. Det er ikke muligt at få en sygedag. Hvis folk var syge, de skulle komme på arbejde, hvis man tog en sygedag, jamen, så blev du sendt hjem. Eller du blev tvunget til, at, eller troet med at, at blive sendt hjem. Og samtidig, hvorfor skifter man så ikke job, når det hele det er så, så dårligt på de her stadioner? Mm. Jamen, det har ikke været mulighed for at skifte job, at cheferne har simpelthen holdt en i arbejde og tvunget en til at arbejde.
1: Og hvad siger så det officielle Katar til den her rapport fra øh, menneskerettighedsorganisationen Equidem? Og hvad siger de deltagende fodboldnationer egentlig til den her rapport?
8: I Katar, i de lokale medier og regeringen, eller i hvert fald i, i de lokale medier, der skriver man ikke om de her rapporter, fordi... Altså, hvor det mere eller mindre er bevist, at der skal krænkelse på, på de her store prestigeprojekter VM-byggerierne. Der er også det stadion, som, som Danmark forhåbentlig skal spille finale på øh, den 18. december. Der er også rapporteret om, at der, der, der er dødsfald der på grund af det hårde arbejde. Og det er ikke noget, man skriver om herude, fordi man godt kan se, det ser ikke så skide godt ud for os, det her. Og regeringen er heller ikke ude at kommentere på det, fordi de ikke kan, kan modbevise det, der deres bedste argument med, mod kritik har været de seneste måneder at sige, at det er Vesten, der lyver. Men det her det er, altså, det er altså arbejder, der kommer med, med deres vidnehusavn, og det er, det er svært i hvert fald at, at sige mod.
1: Det sagde Søren Førby, som er freelance journalist og dækker fodbold-VM i Katar for os her på Radio 4. Vi har spurgt på sms'en, hvad, hvad betyder det her for dig? Altså, skal du se de her kampe, når de bliver transmitteret på TV2 fra om lidt over en uge, eller skal du ikke?
0: Peter fra Hobro skriver, jeg må indrømme, jeg er ligeglad. Alle vidste, at deres land er lidt specielt, inden de blev valgt til at afholde det. Vi kan ikke ændre deres måde at tænke på, og jeg tænker nok heller ikke, at de vil ændre vores måde at være på. Men ja, selvfølgelig er det forkert, at de opfører sig sådan i forhold til vores etik, men de er alle opdraget til den opførelse.
1: Morten Sti skriver, jeg elsker landsholdet, jeg elsker mit land, så selvfølgelig skal jeg bakke op. Gerne til et storskærmsarrangement. Kom så Danmark!
0: Og så er der sten, som øh, slet ikke skal bede om noget som helst fodbold. Naturligvis skulle VM slet ikke foregå i Katar, og Danmark burde i hvert fald ikke deltage. Men jeg skal ikke se det alligevel, da fodbold er en totalt overvurderet sport med alt for meget medieplads i forvejen. Det er ofte en kedelig sport med tilfældige resultater, men endnu værre, det er en uværdig sport, hvor de fleste hold og spillere filmer sig til alt muligt og snyder, hvis de kan. Desuden så klager de et væk til dommerne, og oven i det er fodboldpublikum generelt nogle af de værste i sportsverdenen. Hvad med at fo- boykotte fodbold i et års tid? Det er ikke en stor fodboldfan, vi har med at gøre her. Nej, det, det gør
1: det jo altid lidt nemmere at, at boykotte sporten, hvis man synes, det er noget gas. Uh, Mariem har senegalesiske rødder og skriver, lad nu være med at mene, det er politisk at kæmpe for menneskerettigheder. De to ting har intet med hinanden at gøre. Katar har penge, og derfor har de magt. Ønsker Danmark og Senegal held og lykke ved VM. Jeg boykotter ikke noget, men siger fra til Katars umenneskelige syn på andre mennesker. Med venlig hilsen mig hjemme.
0: Der er jo, øh, har jo en baggrund i Senegal, hvorfor hun hæpper på begge lande. Ja.
1: Vi har fået rigtig mange øh, gode sms'er i dag, øh, særligt på det her spørgsmål, altså om øh, hvorvidt man synes, at, øh, at det batter noget individuelt at sige fra, og ikke øh, se de her kampe. Det er... Øh, helt sikkert ikke et spørgsmål, vi er færdige med at diskutere.
0: Mm, slet ikke.
1: Åbningskampen er på øh, søndag mellem Qatar, øh, som det står for min egen regning, men ikke kan spille fodbold, øh, <laughs> som møder øh, Ecuador, som dog er bedre.
0: Jeg, kend, jeg kan godt lide fodbold, jeg kender ikke så meget til nogen af holdene. Nej, men øh,
1: Ecuador er, er gode. Qatar... Okay. Øh, Jamen, jeg ved det sk- snapt ikke, men altså, de, de har ikke nogen kendte spillere. Det var jo sådan, da Katar havde håndbold-VM øh, for oh, ja. ikke så længe siden, der, der fik de øh, en masse andre nationaliteter til at spille for holdet, fordi de heller ikke havde nogen, der kunne spille håndbold. Ja.
0: Det var, hvad vi nåede i fire måneder morgen i dag. Ja. Tak fordi du lyttede med. Klokken er ni.